0: Gentle Monkeys. Wir haben ein Produkt entwickelt, wo man Motorräder und Autos mit reinigen kann. Das ist ganz spannend. Gerade Fahrzeugaufbereitung denkt man ja, ist eine Wissenschaft für sich. Für jede Oberfläche braucht man ein besonderes Tuch, und besonderes Reinigungsmittel oder auch besondere Politur. Gentle Monkey ist im Prinzip das Gegenteil, eine Sache für alles. Wie das funktioniert, was das Unternehmen noch plant und wie es wachsen kann, das erfahrt ihr jetzt hier in dem Podcast. Ich bin auch ganz gespannt, was er erzählt über seinen Deal bei der Höhle Löwen. Weil zufälligerweise hat er Angebote bekommen von Herrn Dümmel und vom Herrn Kofler. Also eventuell war es auch die Initialzündung zu der heutigen Social Chain. Ich bin gespannt, was er dazu sagt. Auf geht's. Los geht's mit Gründergrips, der Podcast. Herzlich willkommen, Dustin im Gründergrips Podcast. Wie geht's dir? Hallo Florian, mir geht's gut. Ich hoffe dir ebenfalls. Mir geht's auch ganz gut. Die Sonne lacht. Alle sind hochmotiviert. Wir können gleich starten. Als Einleitung haben wir immer so drei kleine Fragen. Zum einen halt ganz grob umrissen, was ist dein Business?
1: Wir haben vor ein paar Jahren haben wir ein Nasstuch entwickelt, das ähm, ganz viele Reinigungs- und Pflegeprodukte im Kfz-Bereich. Ähm, Quasi auslöst und jede glatte Oberfläche an und im Fahrzeug funktioniert. Und zwar in allen drei Eigenschaften: in der Reinigung, in der Politur und in der Versiegelung. Respekt.
0: Ein Nasstuch. Wow. Damit hat man sozusagen auch gleich ja, den Prozess viel einfacher gemacht. Was ist im Prinzip noch entstanden? Was macht es noch besser?
1: Also zum einen natürlich äh, die Einfachheit. Es ist ein sehr einfach zu verstehendes Produkt. Es ist äh, super einfach anzuwenden. Ähm, der klare Vorteil ist, ähm, man braucht am Ende jetzt tatsächlich nur noch ein Produkt, um sein Auto innen und außen tatsächlich zu reinigen. Das Einzige, was nicht funktioniert, ist auf Stoff, also auf nicht glatten Oberflächen. Das äh, versteht sich natürlich von selbst. Aber ähm, wir haben tatsächlich mit diesem Produkt erreichen können, dass man, und vielleicht kennst du das auch, ob das jetzt ein Fahrrad ist oder ein Motorrad oder ein Oldtimer, sogar ein Camper, man hat in der Garage oder eben unter der Spüle eine ganze Kiste mit unterschiedlichsten Reinigern, mit unterschiedlichen Polituren und dann äh, Versiegelungsmitteln. Und äh, genauso war das bei uns auch. Und wir haben gesagt, hey, da muss es irgendwas Einfaches geben. Ja, ich, ich habe eine Zeit lang mal
0: als Kfz-Aufboreller gearbeitet, so ein, im Nebenbei. Und ja. es ist schon eine Wissenschaft für sich. Also da gibt es ja für jede Oberfläche was Besonderes und was Einzigartiges. Das dann alles mit einem Produkt zu machen, das ist schon echt eine Riesenleistung.
1: Wie ist die Idee entstanden? Äh, die Idee ist äh, tatsächlich in, in so einer kleinen Hinterhofwerkstatt, wo ich meine Harleys quasi mehr oder weniger selber zusammengebaut habe, Mhm. Und ähm, habe ich gerade schon gesagt, man hat dann irgendwie einen riesen äh, Eimer mit tausenden verschiedenen Mitteln. Ja. Mein jetziger Geschäftspartner, den ich mittlerweile seit äh, ja, 21 Jahren kenne, hat sich dann irgendwann 2016, nach 30 Jahren auch eine Harley gekauft mhm. und hatte mich angerufen und sagte, dann ich komme einfach mal zu dir in die Werkstatt. Und dann wurde gefragt, Mensch, wie, wie mache ich denn die Harley sauber? Und dann habe ich ihm so ein Mittel gegeben. Äh, das war so von der Grundidee, gab es das, auch auf so einer Feuchttuchbasis, aber das hat nur gereinigt. Und ich habe mir das mitgegeben und nach zwei Tagen ruft er an und sagt, Mensch, das ist eigentlich echt ein geiles Teil. Also super, funktioniert. Ähm, lass uns das aber doch irgendwie mal so als Idee aufgreifen, ob wir nicht da dann ansetzen und das noch besser machen. Also da mehr Eigenschaften in dieses Produkt packen, und äh, nach kurzer Überlegung habe ich gesagt, ja, wir machen das. Cool.
0: Und da ich frage, wie ihr das dann perfektioniert habt, also wie habt ihr das gemacht? Weil da braucht wir auch ein gewisses Know-how hinsichtlich Chemikalien. Hast du das oder wo kam das
1: her? Nein, also wir sind dann äh, tatsächlich, äh, Gerd ist seit 40 Jahren Unternehmer, ich hatte 13 Jahre lang eine Werbeagentur. also wir sind beides all, alles andere als Chemiker. Wir sind dann äh, durch Lange Recherchen haben wir uns ein paar Chemiefirmen ähm, ausgewählt, die im Kfz-Bereich arbeiten und Chemie eben für die Autowäsche herstellen. Da wurden wir erstmal ganz oft erstmal belächelt und mir vorstellen. Wir wieder vom Hof geschickt. Bis wir äh, bei einer Firma waren in Rheinland-Pfalz, die haben relativ schnell große Augen bekommen und haben gesagt, Jungs, da haben wir Bock drauf wir setzen uns im Labor mal zusammen und schauen, was wir da auf die, auf die Reihe kriegen. Und ähm, dann hat es, glaube ich, noch mal knapp ein Jahr gedauert und ähm, weit über 100 verschiedene Rezepturen, die uns wöchentlich dann zugeschickt wurden, ähm, und wir haben bei Wind und Wetter draußen, innen, Autos, Motorräder, Fahrräder, alle Oberflächen immer wieder getestet im Vergleich, ist die Reinigung gut, ist der Glanzgrad gut, ist die Versiegelung ordentlich. Bis wir schlussendlich die Rezeptur hatten, wo wir alle der Meinung waren, hey, das ist unser Anspruch an Perfektion. Cool. Lass uns
0: mal in die Praxis switchen. Also wenn du jetzt sozusagen deine Harley ausgeführt hast bei dem Sonnenschein und bist wieder zurück in der Werkstatt, dann gehst du im Prinzip mit diesem Nass- oder Feuchttuch drüber und dann bist du schon zufrieden oder musst du noch nachpolieren?
1: Ähm, nein, das ist ja das Schöne. Also zum einen äh, ist es kein Feuchttuch. Also das mhm. steht auch explizit Nasstuch da. Das ist, äh, wenn man das sich bildlich vorstellt, man hat so ein Tuch in der Hand und bringt es mal so oder drückt es zusammen, da kommt richtig Flüssigkeit raus. Also in dieser großen Dose, in dem äh, 45er-Set, ist fast ein Liter der Rezepturen enthalten. Ähm, zurück zu deiner Frage, wenn ich mit der Halle unterwegs bin, egal wie lang, und äh, die schaut immer ein bisschen aus, ob bis es ein bisschen Staub ist, wenn ich mal in den ja. Regen gekommen bin dann nehme ich ein Nasttuch hinterher und gehe einfach drüber und in dem Set enthalten ist ja noch ein Doppelfloor-Mikrofasertuch. Mhm. Damit nehme ich den zweiten und dritten Schritt in Angriff und sage Politur und Versiegelung.
0: Okay. Ich glaube, Aber raus zu dem Mikrofasertuch nicht nochmal eine extra
1: Politur. Nein. Es ist tatsächlich so gelöst, dass du mit dem Nasttuch nimmst du den Schmutz auf, er wird eingekapselt ist also gelöst von der Oberfläche. Das sieht man dann auch schön im Nasstuch. Ähm, und alles, was auf der Oberfläche verbleibt, sind die pflegenden Substanzen. Und die polierst du quasi ein und in Verbindung mit Sauerstoff ähm, wird die Polymerschicht oder härtet eben die Polymerschicht aus und somit entsteht die Versiegelung. Okay. Es ist aber, nochmal zurück zu dem Thema, was du vorhin gesagt hattest, ähm, es ist ein... Äh, dass es unterschiedlichste Mittel gibt. Wir können unser Produkt natürlich nicht mit einer Keramikversiegelung vergleichen, die Hunderte von Euro kostet. Es mhm. ist aber auch klar. Ja. Also nur dazu nochmal.
0: Das verstehe ich. Aber wenn ich jetzt im Prinzip so ein Set habe, nehme das große mit den 45 Nasstüchern, wie oft kann ich da im Prinzip eine Halle reinigen oder halt auch einen Mittelklassewagen? Mill also ich sage jetzt meine eine
1: Harley, je nach Schmutzgrad, dann brauche ich dafür maximal maximal drei Tücher. Und dann sind aber auch die Reifen, bzw. die Felgen und unten rum so ein bisschen alles, weil da ist natürlich viel Schmutz. das ja. ist alles wirklich sauber. Bei einem Auto, Beispiel Mini, wenn er richtig, richtig schmutzig ist, dann fahre ich zuvor in die Waschanlage, Nimm aber auch das günstigste Waschprogramm. Ich sage ja. jetzt mal, um eine glatte Zahl zu nennen, 10 Euro. Ja. Und ähm, es gibt keine Waschanlage weltweit. Fahre ich rein und das Auto kommt wirklich zu 100% sauber und trocken raus. Gibt's nicht.
0: Gibt's nicht, nein.
1: So, und wenn ich mit einem Mini. Bitte?
0: Das wäre der Traum von WashTech in Augsburg. Genau, zum Beispiel. Ja. Ähm, ja. Und wenn ich da rausfahre,
1: brauche ich bei einem Mini maximal vier Tücher und gehe einmal drum rum, das Auto ist A, wirklich sauber, es ist glänzend poliert, die Oberfläche ist versiegelt. Und ich kann mit den Nassüchern auch innen arbeiten.
0: Spannend. Also, es ist wirklich ein tolles Produkt. Das sieht man ja auch bei den Bewertungen, zum Beispiel bei Amazon. Da schneidet das Produkt ja wirklich auch gut ab. Das ist, glaube ich, das schon einiges an Leidenschaft reingeflossen. Und am Ende steht dann halt so ein grandioses Produkt, was wirklich aushilft. Was, was ich durchaus spannend finde, ist, Ihr habt da ein ganzes Jahr dran gebastelt und wie was waren dann die anderen Meilensteine? Also wenn man mal so zurückdenkt, dann hattet ihr ein Produkt, was sozusagen für den Verkauf fertig war. Wie ging es weiter? Wie ist der
1: Verkauf gelungen? Also ich glaube, da müsste man vorher noch, haben wir genug Zeit? Weil dann würde ich, <lacht> es ist ja, genau, die ein bisschen komplexer. Wir haben 2017, glaube ich, war, die Initialzündung zu dieser Idee, dann hat es, wie gesagt, mit allem Drum und Dran nochmal ein Jahre gedauert, bis wir ein Produkt hatten, mit dem wir zufrieden waren. Parallel dazu musste natürlich alles, was mit der Optik zu tun hatte, das heißt von der Namensfindung über Logoentwicklung, Corporate Design, Website, Webshop, musste natürlich parallel alles entwickelt äh, werden. Das kam aber auch alles durch uns selbst. Also wir sind da nie an eine Agentur oder an einen Dienstleister herangetreten, weil das Geld, die finanziellen Mittel hatten wir damals de facto nicht. Mhm. Ähm, und da ist man schnell mal 50 bis 75k los ja. und ähm, hat noch kein, kein einziges Produkt verkauft. Ähm, wir hatten witzigerweise dann eine, eine Produktionsstätte gefunden, die uns neben der Chemie, die ja schon ausfindig gemacht wurde, ähm, uns alles quasi in Lohnabfüllung zusammenstellt. Die hatte uns dann aber am Ende abgesagt, mhm. ähm, weil wir damals natürlich noch Mindermengen hatten. So mhm. der Umstellung von den Maschinen, da müssen es eben am Tag 1.000 Einheiten sein, damit es überhaupt lohnt. Das heißt, es gab immer wieder so kleine Steine, die uns in den Weg worden ja. sind. Wir sind aber logischerweise, wir haben auch nie aufgegeben. Wir haben gesagt, okay, heute ist ein schlechter Tag, wir schlafen die Nacht drüber, morgen findet man eine neue äh, Betriebsstätte, die uns dabei hilft. Und toll, 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 wir haben bis jetzt immer alles irgendwie hinbekommen. Ähm, dann, als wir tatsächlich so weit waren zu sagen, wir können theoretischerweise auf dem Markt, hatten aber auch keine... Kein Geld mehr, um überhaupt Werbung zu machen. Wir mhm. konnten uns die Erstproduktion damals auch nicht leisten. Und so ist Gerd auf die Idee gekommen, eine Kickstarter-Kampagne zu machen. Sagt dir Kickstarter? Nur am Rande, bitte erklär's mal. Kickstarter ist eine äh, produktbasierte Crowdfunding-Plattform. Das heißt, ähm, ich als, als äh, Kunde kaufe dieses Produkt, wohl mhm. wissentlich, dass ich äh, mit dem Preis, den ich bezahle, die Erstproduktion finanziert. Cool. Und wir haben gesagt, wir brauchen äh, 20.000 Euro. Die Kampagne lief, glaube ich, 42 Tage und haben es tatsächlich geschafft, diese 20.000 Euro äh, über, ich sage jetzt mal, europaweit einzusammeln. Wow. Parallel dazu ähm, haben wir damals einen Anruf von Sony Pictures Köln bekommen. Die wurden aufgrund dieser Kickstarter-Kampagne mhm. auf uns aufmerksam. Mhm. Und dann hieß es, äh, weiß ich auch noch, wie wenn es gestern gewesen wäre, äh, saß ich in einem Freitag im Büro mit Gerhard und dann Sony Köln, hallo, Gentlemankeys, ja, ähm, wir haben eure Kickstarter-Kampagne gesehen, habt ihr Bock auf Hülle der Löwen? <lacht> und dann habe ich so ja. gesagt, oh, äh, werde ich mit meinem Geschäftspartner äh, sprechen, wir melden uns bei euch. Und dann habe ich zu Gerhard gesagt, du, Gerhard, da war jetzt gerade äh, Köln-Zone äh, am Apparat, ob wir Lust auf Höhle der Löwen haben. Und dann meinte Gerhard, ja, was ist Höhle der Löwen? Hm. Und dann ja, diese Gründershow bei Vox. hat er gesagt, ja, hat er noch nie gesehen. Äh, Ende der Geschichte ist, Montag kam er dann ins Büro und meinte, dass ich, ich habe alle Staffeln angeschaut, ich kenne jeden Gründer, ich kenne jedes Produkt, ich kenne jeden Löwen, äh, wir machen damit. Ja, geil. Ja trotz der Tatsache, dass die dich proaktiv angerufen haben und gesagt haben, hey, ihr habt ein geiles Produkt, wollt ihr dabei sein, gehst du diesen ganz normalen Anmeldeweg mhm. Und der ist endlos. Da musst du nochmal noch mal ein Video schicken, nochmal mal ein Also da gibt es unheimlich viel, was äh, äh, tatsächlich a, wahnsinnig zeitaufwendig und teilweise auch nochmal kostenintensiv ist, bis mhm. die sagen, ihr oh. werdet eingeladen zur Aufzeichnung.
0: Das ist cool. Und wie bereitet man sich auf so ein Event vor? Also was habt ihr da für eine Idee gehabt?
1: Also wir hatten, äh, äh, klar, dieser Pitch muss gut vorbereitet sein. Da hatten wir dann einen sehr guten Freund von Gerhard aus Österreich hier, der auch Gerhard heißt. Der hat uns in dieser Präsentations, in diesen Umgangsformen, wie stelle ich mich hin, wie rede ich, wie mimikgestik, da hat ja. er uns ein bisschen gecoacht, auch mit dem Inhalt des Pitches. Und ähm, ja, viel auswendig lernen, viel mit dem Produkt beschäftigen, auf eventuelle Fragen die Antworten äh, vorbereiten. Und ähm, da sind viele Fragen, die einem gestellt werden. Ich kann ja, mir vorstellen, ist ja eigentlich eine
0: Realität, also eine richtige Umgebung. Ja, das ist ja nicht irgendwie aufgezeichnet, sondern man, man muss, wird man da wirklich vor so einen Pitch kommen und dann gibt es halt auch Fragen, die teilweise unangenehm sind, oder?
1: Ja, also in erster Linie sind es Fragen, äh, die unangenehm sind, weil die wissen A, nicht, um was es geht. Also es ist tatsächlich so in den Studios, wir äh, mhm. kriegen vorher keine Unterlagen und es wird in einem durch aufgezeichnet. Also das kann kein Regisseur, der sagt, oh, der Dassin hat sich versprochen, nochmal von vorne. Ja, es wird alles in einem aufgezeichnet. Am Anfang geht es natürlich, wir haben drei Minuten Pitch Zeit, da ja. sagt, wer wir sind, was unsere Idee ist, was das für ein geiles Produkt ist und was wir von euch brauchen. Und dann geht Fragerunde los. Und da sind viele unangenehme Fragen. Und wenn man die nicht beantworten kann als Startup, ist es immer so ein bisschen ein schlechtes Zeichen oder ein schlechtes Bild der Vorbereitung.
0: Was war für dich am überraschendsten bei dem Event? Mit was jetzt nicht gerechnet? Also
1: wir haben äh, mit vielen gerechnet, aber es kam in erster Linie komplett anders, als man da gerechnet hat oder als man sich ja. vorgestellt hat. Es ist natürlich völlig surreal, da auf einmal, man kennt dieses Format aus dem TV und steht irgendwann selber dort. Ja. Das, ist, ähm, das ist schon imposant, also wenn die fünf äh, Löwen da vor dir sitzen und jetzt geht's los. Ähm, das Schönste war natürlich, als wir dann zwei Angebote bekommen haben. Einmal von äh, Georg Hofer damals und von Ralf Dümmel. Äh, das ist natürlich, da fällt dir ein Stein vom Herzen. Das ist, dann hat sich das, wo du Blut geschwitzt hast, wirklich gelohnt. Also es wird anerkannt, sagen wir es mal so. Mhm. Cool,
0: herzlichen Glückwunsch. Und ich kann mir auch vorstellen, wo dann im Prinzip die Sendung ausgestrahlt
1: wurde. War die nachbar auch immens, oder? Du, wir mussten ja damals, also die Aufzeichnung war im Mai 2019 noch und ähm, hatten dann den Deal mit Ralf Dümmel. Und das mhm. ist dann tatsächlich so, dass es genau fünf Minuten dauert. Dann sitzt du mit seinem Team schon im ersten Konferenzraum. Wir ja, cool. haben quasi alles so ein bisschen mitverfolgen können. Und dann wird der erste Termin in Stapelfeld gemacht bei DS-Produkten in der Firma. Und dann geht es Schlag auf Schlag. Also da wird keine Zeit verschwendet. Das ist, äh, wo können wir helfen? Wie können wir helfen? Ähm, wo fehlt es euch? Können wir euch mit äh, Logistik, mit strategischen Inhalten helfen? Ähm, und das hat aber dann tatsächlich ein Jahr gedauert, bis zu unserer Ausschreibung mhm. Was aber auch bedeutet, wir durften ein Jahr lang nichts erzählen. Das ist auch eine spannende Frage. Ja, es ist eine spannende, aber auch tatsächlich eine anstrengende äh, Phase, weil du willst natürlich, ja, du willst sagen, hey Leute, wir sind bei Hölle der Löwen. Ähm, es ist aber vertraglich auf geregelt, Wenn es an eine große Glocke gehängt wird und die kriegen es raus, also in erster Linie Box oder Sony, dann können mhm. die auch sagen, ja, dann werdet ihr nicht ausgeschreiben. Und es war eine, war eine äh, anstrengende, es war eine schöne Zeit, es war eine sehr lehrreiche Zeit, weil wir mit diesem Team von Ralf super geil zusammengearbeitet haben. Was wir nach wie vor immer noch tun. Also
0: also er steht noch im regelmäßigen Austausch? Ja klar, logisch. Cool, cool. Also ich, ich kann mir jetzt vorstellen, auch wenn man dann zum ersten Mal sein eigenes Produkt in den Supermärkten stehen sieht, also wofür eigentlich auch Ralf Dümmel steht, glaube ich, die Sachen in den Supermarkt zu bringen oder in andere Baumärkte, das ist halt auch was Besonderes, oder?
1: Ja, klar, logisch. Das ist äh, noch so... Fast der letzte Tropfen auf den Stein. Ähm, wichtig ist nur dann, wenn du eine Idee hast, die du persönlich vermeintlich gut findest. Die Idee findet aber auch ein Investor gut. Die Idee findet der Handel gut. Ja, und es ist ein schlussendlich ein gut funktionierendes, schön aufgemachtes Produkt. Am Ende entscheidet der Konsument, ja. kaufe ich dieses Produkt oder nicht. Und es war die ja. größte Sorge in diesen Jahren zu sagen, will der Kunde dieses Produkt kaufen.
0: Und man halt nicht nur einmal, weil ich kann mir vorstellen, halt durch diese Nassdücher kommt auch eine Art Abogeschäft zustande.
1: Naja, abo nicht, aber ähm, wir haben das schon so konzipiert, dass du dieser, also was heißt so konzipiert, sondern es ist ein, ein äh, Usage-Produkt. Also das ist kein Fernseher, den du kaufst und zehn Jahre hast, sondern es, ist ein, es geht irgendwann leer und dann, Freuen wir uns natürlich, wenn wir den Kunden so weit insofern überzeugen konnten, dass er sagt, hey, ich will nochmal.
0: Das ist dann auch das größte Kompliment, wenn er dann einfach da dann nochmal sagt, hey, das war cool, genau. das brauche ich nochmal.
1: Genau, genau.
0: Und toi, 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 also bis
1: jetzt ist es so, dass auch stetig, das sehen wir natürlich bei uns im Onlineshop, ähm, diese Wiederkäuferrate stetig steigt. Ähm, auch wir bei uns im Onlineshop haben neben Amazon natürlich äh, wahnsinnig gute Rezensionen. Klar, es gibt immer wieder Querschläger, die kennen das Produkt nicht, aber sagen prinzipiell, das kann nicht funktionieren. Aber das hat man, egal bei welcher Marke, bei welchem Produkt, hat man solche immer. Man muss ja auch sagen,
0: das Thema Auto oder Harley, das ist ja auch irgendwo ein bisschen subjektiv geprägt. Das ist eine Leidenschaft. Und Klar. wenn dann nicht so 100 die Wünsche erfüllt werden, dann kriegt man auch schnell mal nicht so tolle Bewertungen. Aber das ist ja eigentlich der nicht der Fall, sondern größtenteils sind die Bewertungen echt top. Ja. Ähm, da baut sich für mich eine Frage auf. Ähm, gerade hinsichtlich der neuen Generation hatte die diese Leidenschaft auch hinsichtlich Auto und Harley's. Oder spürst du da was anderes?
1: Ja, ja und nein. Also ich glaube die Generation so diese, die man so kennt, Harley, so ich sage jetzt mal 45 plus, 50 plus, die lieben ihre Mopeds. Äh, was jetzt, und das hatten wir tatsächlich auch nicht wirklich auf dem Schirm, ist die Generation der Fahrräder. Ähm, das ist am Ende unsere, unsere größte Zielgruppe mittlerweile, weil wir deutlich sehen, jetzt unabhängig von der Pandemie, dass viel mehr Fahrräder gekauft wurden, aber auch durch diese E-Bike und E-Mobility äh, Gesellschaft sind es Preise, die bezahlt werden für Fahrräder, die sind ja jenseits von 2.000, 3.000 Euro ja die müssen oder sollten bestenfalls ja auch gepflegt werden. Und dafür ist es natürlich prädestiniert. Also wir haben hier äh, ein sehr guter Freund von mir aus Zirndorf, die Bike Devils, die stellen uns alle vier Wochen ein neues E-Bike zur Verfügung für Filmaufnahmen, für Fotoproduktionen. das ist unfassbar, was in diesem Markt passiert ist. Das freut mich. Und ich glaube, der
0: Trend hält auch an. Also der wurde zwar durch Corona beschleunigt, aber die Nachfrage ist weiter da. Klar. Ja. Ich glaube, wenn man ein neues Fahrrad sucht, muss man lange drauf warten. Die
1: Shimano-Schaltungen äh, und so, die, das dauert lange, bis da wieder was ankommt. Also äh, ja, seit einem Jahr hat man immer mal wieder äh, so Wartezeiten bis zu einem Jahr. Das ist ein bisschen schwierig. Parallel kommt jetzt natürlich auch noch äh, Kfz dazu. Es gibt keine neuen Kfz. Der Gebrauchtwagenmarkt ist um 30% gestiegen. Ähm, aber für uns ist es am Ende kein Problem, weil. Auch wenn du ein Jahr auf dein Fahrrad wartest, so kannst du es in einem Jahr mit unserem Produkt auch wirklich geil pflegen. Genau.
0: Und darüber hinaus auch das bestehende Fahrzeug ja, oder gut. Fahrrad möchtest du ja pflegen, dass es auch noch gut ist und gut ja. aussieht, dann wird es weiterverkauft oder so. Genau. Das ist schon echt spannend, gefällt mir sehr. Ähm, jetzt
1: habt ihr im Prinzip dieses eine Produkt, ist da noch mehr geplant? Oder wie habt ihr euch da aufgestellt? Also... Wir haben ja das Produkt an sich in drei verschiedenen Sets bzw. Bundles. Also wir haben eine kleine Version eher für die Fahrradfahrer, die das auch mal stehen mit dem Rucksack nehmen können, für die Motorradfahrer, die auf Tour sind, für die Satteltasche. Wir haben die große Version äh, mit 45 großen Nasstüchern. Das ist dann für den stationären Bereich oder für den Kofferraum gedacht. Und jetzt langfristig wird es so sein, da sind wir schon äh, viel am Testen, viel am Planen, ähm, wird es für diesen ganz, ganz kleinen Bereich den wir mit diesem Produkt noch nicht abdecken, da werden noch das ein oder andere Produkt kommen, was das ganze Portfolio bei uns komplettiert. Das wird aber sicherlich noch ein paar Monate dauern. Mhm. Also,
0: ja, echt, echt spannend. Für mich jetzt noch die Frage, welcher Vertriebsweg ist aus eurer Sicht der spannendste? Also, ich kann mir vorstellen, Motorräder, Autos, sind auch ein bisschen emotional geprägt. Da kann man wahrscheinlich auch online über Influencer agieren.
1: Also wir sind ja mehr oder minder auf 360 Grad ausgelegt. Das heißt, wir versuchen über jeden Kanal in den Vertrieb einzusteigen. Das heißt online, offline. Mhm. Wir sind durch RAIF, also durch DS, sind wir natürlich in großen Handelsflächen vertreten von Baumärkten über Tankstellen, über auch Discounter, als Aktionsware teilweise, um einfach auch mal die Marke so ein bisschen bekannt zu machen. Amazon, da sind wir natürlich relativ groß mittlerweile, also das kommt dort sehr gut an und in unserem eigenen Online-Shop natürlich auch. Und dann wird sich langfristig oder mittelfristig wird sich dann zeigen, hey, in welche Richtung geht der größte Abverkaufstrend oder Abverkaufsmarkt. Was man auch dazu sagen muss, und das ist das Einzige, was uns in den zwei Jahren tatsächlich gefehlt hat, waren die Messen. Wir waren bis heute auf keiner einzigen Messe. Und so leidet natürlich dieser internationale Vertriebskanal, dass man sagt, hey, man hat mal so ein bisschen in Richtung Südostasien, da ist der Tuningmarkt beispielsweise unfassbar mächtig groß. Ja. In den USA, Harley, die ganzen Oldtimer, an der Westküste davon schon fast kein Auto mehr waschen, auch in der Waschanlage nicht, weil Wassermangel herrscht. Also das fehlt uns noch. Aber da sind wir auch dabei, jetzt die ersten Messen finden im Mai diesen Jahres, also 2022 statt. Da freuen wir uns drauf und hoffen, dass wir die ersten guten Kontakte knüpfen können.
0: bin sehr gespannt. Jetzt nochmal zurückzukommen auf Ralf Dümme. Zufälligerweise habt ihr ja zwei Deals gehabt, auch vom Kofler. Jetzt haben die beide fusioniert und sozusagen die Social Chain. Da habt ihr im Hintergrund jetzt auch einen neuen, Miteigentümer. Ja, es, also? es war in der Tat witzig, weil
1: wir hatten dann ähm, in der Aufzeichnung damals im Studio haben wir, nachdem das Angebot von Georg Hofler und Ralf Dümmel kam, haben wir uns ganz kurz besprochen, äh, äh, sind dann zurück ins Studio und haben gesagt, könnten Sie sich vorstellen, dass wir das gemeinsam machen? Mhm. Also unser Ziel war damals tatsächlich diesen Online, die Social Chain Group und diesen Offline Market gleich zu bündeln und dann hieß es dummerweise damals noch nicht, ja, können wir machen. Also ja äh, entscheiden. Und äh, jetzt, zwei Jahre später oder zweieinhalb Jahre später, ist es soweit. Und mit der social Chain Group ist natürlich dann der digitale Market wesentlich äh, äh, einfacher äh, anzugehen, weil
0: dort sitzen natürlich die Profis. Ja. Also es kann sein, dass ihr sozusagen die Initialzündung
1: dafür wart. Also das wäre eine schöne Vorstellung, so weit will ich aber auf gar keinen Fall gehen. Vielleicht haben wir mit einem ganz kleinen Prozentanteil zu der Entscheidungsfindung beigetragen, aber das ist, um Gottes Willen, nicht auf die auf die Wahl wahrgelegt. Und wenn man jetzt im Prinzip nachdenkt, über einen Markteintritt in die
0: USA oder in Asien, kriegt man da im Prinzip auch Unterstützung von den großen Löwen?
1: Ähm, klar, also äh, wie gesagt, wir arbeiten ja nach wie vor ganz, ganz eng mit DS zusammen und ähm, A, in der Supply Chain, B, auch im, im Ausweiten, im strategischen äh, äh, Business. Und wenn wir da etwas finden, wo wir sagen, hey, wir brauchen da nochmal eure Kompetenz, wir brauchen euer Personal, können wir zusammen da irgendwie, ich sage jetzt mal, rüberfliegen. Da haben wir einen Großkunden, der hätte Interesse. Da wären die immer dabei. Das
0: ist schön, dass sozusagen auch eine lange, schöne Zusammenarbeit zustande kommt. Klar, freut mich sehr. Was ich noch spannend finde, wenn man im Prinzip diesen Markt anschaut, wir sprachen schon von den unzähligen Produkten, was ist aus deiner Sicht sozusagen der ja, größte Mitbewerber in dem Bereich? Gibt es was Vergleichbares oder ist es immer
1: noch einzigartig? Also Mitbewerber, ja, es ist ein bisschen schwierig zu, zu sagen, weil eigentlich, wenn man das Produkt mal für sich ansieht, haben wir keine Mitbewerber. Es gibt der, der Markt ist relativ groß, es gibt die großen Big Player, die kennt man, äh, ich möchte jetzt noch nicht mal irgendwelche Namen nennen, und die haben sicherlich auch alle ihre Daseinsberechtigung, aber ich sage jetzt mal, wir haben ein Feuchttuch für Scheiben, wir haben ein Feuchttuch für Armaturen, wir haben ein Feuchttuch für Plastik, wir haben ein Feuchttuch für Alu. Und alles gut und schön, aber wir haben eben den Vorteil, wir haben ein Tuch und es ja. funktioniert auf all diesen Oberflächen und das ist auch alles von der DK damalig äh, bestätigt worden. Also wir haben weit über 50 Oberflächen an und um das Fahrzeug testen lassen, sonst ähm, hätten wir wahrscheinlich ein großes Problem. Weil alles, was gerade in der Show gesagt wird, muss hinterher auch bewiesen werden. Mhm. Deswegen mussten wir die Tests machen. Und es also, hat funktioniert im Prinzip kommt
0: danach noch eine gewisse Prüfung. Klar, muss. Und
1: wie habt ihr im Prinzip euer Produkt äh, schützen lassen? Habt ihr ein Patent angemeldet? Nein, also Patent ist ähnlich wie bei Coca-Cola. Die Verfahrenstechnik ist so hochkomplex, äh, man könnte es gar nicht anmelden. Äh, zumal aber auch das Nachmachen dieser Rezeptur so hochtechnologisch und aufwendig ist, dass... Äh, wir haben damals keine Grund dazu gesehen. Wir haben alles schützen lassen von Namen über Domains. Es ist alles weltweit geschützt. Also äh, wir haben damals auch äh, mit VW gesprochen, weil wir unser Claim ist aus äh, Liebe zum Fahrzeug. Mhm. Wir hatten ja vor Jahren aus Liebe zum Automobil. Und ja. da haben wir dann gesagt, hey, bevor wir dann irgendwann eine Klage von VW bekommen, lassen lass uns da mal in Kontakt treten. Und dann kam irgendwann eine E-Mail von der juristischen Abteilung, und da hieß es dann, äh, Oton, viel Glück mit eurem Produkt. Und ihr könnt es natürlich gerne nehmen. Das war für uns auch wieder so, so ein kleiner Meilenstein. Ähm, aber sonst ist alles geschützt. Also ist alles auch ähm, schon von Anfang an mitgedacht.
0: Ich glaube, das ist wichtig, dass man sozusagen dann auch sein eigenes Know-how da schützt und auch die eigenen Marken. Wann ist natürlich auch die Unternehmenskultur existiert jetzt schon ein paar Jahre. Was macht ihr, dass ihr auch gerade in Zeiten von Corona im Prinzip eine gute Kultur
1: im Unternehmen behaltet? Also A, glaube ich, ähm, muss man unabhängig von, von dieser Pandemie und aktuell jetzt auch mit äh, ja, Ukraine und Russland ähm, versuchen, das teilweise auszublenden. Klar, es betrifft uns alle, aber man darf A, seine gute Laune nie verlieren. Man muss auch mal lachen, gerade in dieser Zeit. Ja. Ähm, und Gerd und ich, wir ergänzen uns in jeglicher Hinsicht. Also Gerd ist ein paar Jahre älter, hat sehr viel mehr Erfahrung äh, als ich, in vielerlei Hinsicht. Und ähm, wir ergänzen uns auch neben der Tatsache, dass er so ein bisschen Controlling, Strategie, Zahlenwerk äh, ähm, er ist auch in, in Besprechungen, ist hat er mir das Wort. Und ich bin dann eher so der Verrückte, der Kreative, der äh, Endanwender, der Filmer, der Cutter. Also alles, was noch mit dem Produkt zu tun hat. Und ähm, ich sage immer, Gerhard ist der Manager und ich bin der Visionär. Ähm, und die Definition daraus ist, der Visionär macht die richtigen Dinge und der Manager macht die Dinge richtig. <lacht> das ist eine starke Definition.
0: Also schlussendlich als Visionär probierst du ja auch ähm, sozusagen das Produkt den Anwendern näher zu bringen, auch mit Videodrehen und, und, und. Und ich glaube auch diese Content-Marketing-Strategie, wenn man es so nennen möchte, ist, glaube ich, wertvoll in Zukunft.
1: Ja, naja, klar. Also ich glaube, die ähm, A, dieser Social Proof, der mittlerweile ja großen Einzug hält, dass man sagt, ähm, man sieht Köpfe, man sieht an, er ob das jetzt über Reviews im Online-Shop auch bei Amazon ist, dass man tatsächlich äh, ähm, dieses vermeintliche Fake-Bewertungsgebaren der meisten User irgendwie so ein bisschen aus den Köpfen kriegt, ist, wenn wirklich Endanwender dastehen und sagen, hey, ich habe das getestet, ich fand das gut. Ja, und das ist dann natürlich langfristig auch glaubwürdig, super für die Marke, perfektes Produkt. Ähm, das ist schon so auch die Strategie, auf die man langfristig setzt.
0: Kann ich mir vorstellen, hinsichtlich langfristigen Horizont. Was denkst du, wo könnte das Unternehmen in fünf bis zehn Jahren stehen?
1: Also unser Ziel war damals, oder haben wir damals schon definiert, dass wir in fünf bis zehn Jahren ein anerkanntes eine anerkannte Brand in der Branche der Kfz-Reinigung, Pflegebranche werden, sind. Insgeheim, und es ist so deswegen da kommt man nochmal auf den Visionär zurück. Ich habe irgendwann mal gesagt, hey, lass uns Apple der Kfz-Reinigungsindustrie werden, weil wir eben auch vieles anderes machen. Also es ist sehr designlastig, es ist sehr funktionell, es ist ein perfekt funktionierendes Produkt. Ähm, wir gehen diesen ganzen Markt so ein bisschen anders an und ich glaube, das macht uns auch ein bisschen aus.
0: Ja, das ist einzigartig, sozusagen dann auch aus der Designbrille drauf zu schauen. Aber aus meiner Sicht gibt es dann auch Differenzen zwischen der Zielgruppe. Sagen wir mal, sozusagen die Hobbyanwender, bei denen trifft das sehr gut zu, aber jetzt zum Beispiel professionelle Kfz-Aufbereiter, die würde jetzt sagen, hier reicht das Design nicht. Also, die sind nicht ja, der tief, oder?
1: Ja und nein. Also Kfz-Aufbereiter, die wirklich professionell arbeiten, die nehmen unsere Tücher gerne her, auch nicht alle, da würde ich jetzt lügen, aber die nehmen das gerne her, wenn sie ein Auto jetzt schon aufbereitet haben. Der Kunde kommt aber erst in der Woche und der ist eingestaubt, dann geht noch nochmal mit den Tügen drüber und sagt, perfekt. Ähm, wir haben viele, viele Werkstätten, die nach einem Service einfach sagen, komm, da gehen wir mal schnell drüber. Wir haben keine eigene Waschanlage. Perfekt. Das ist Kundenservice, ja. das ist Dienstleistung. Der Kunde kommt und sagt, hey, das Auto ist ja sauber. Äh, sensationell. noch ähm, ja, da ein Erlebnis. Stimmt. Ähm, in erster Linie ist es natürlich, Design macht auffällig. Auch die Kommunikation. Da muss man erstmal in die Köpfe kommen. Wenn man es dann auch noch probiert hat und sich überzeugen konnte, dann ist es am Ende völlig egal. Also es gibt ganz viele unterschiedliche, ob das jetzt eine Stuttgarter äh, äh, Automarke ist, die man so kennt, äh, mit schnellen Autos, da gibt es auch schon viele Werkstätten, die haben uns, es gibt eine bayerische äh, äh, Motorradhersteller, mit Bayern, München, der hat <lacht> auch unsere Produkte äh, schon teilweise also es kommt gut
0: an. Prima. In der aktuellen Phase, nach welchen Kennziffern steuert ihr? Also wir haben schon festgestellt, bei Amazon sind die Bewertungen top. Es kommt auch bei anderen großen ähm, Leuten gut an. Was ist für euch noch wichtig in der aktuellen Phase? Nach was schaut ihr von
1: Kennziffern her? Also Kelsiffern, das ist alles das Business von, von äh, Gerhard. Dazu kann ich ja. nicht mehr sagen, aber so die KPIs sind tatsächlich, wir beobachten immer, wo in welche Richtung gehen unsere Bewertungen und zwar kanalunabhängig. Das heißt, auch bei äh, anderen Online-Shops, ob das jetzt ein Baumarkt ist oder eben Amazon Marketplace, ähm, das ist schon so ein Indikator, wo wir sagen, wir haben es richtig gemacht. Wir ruhen uns darauf aber nicht aus, sondern jetzt, wie gesagt, müssen wir eher so ein bisschen internationaler denken und mhm. dann schauen, was dort an KTI so ein bisschen zurückkommt. Und natürlich der eigene Onlineshop. Also wir haben, wir stehen schon äh, an, entsprechende Umsätze zu machen, um die Planzahlen auch zu erreichen. Kann ich mir vorstellen, und
0: über einen eigenen Online-Shop, beziehungsweise auch mit einem eigenen CRM, habe ich ja noch eine bessere Kundenbindung. Können wir mir vorstellen, über den Handel, das dauert ein paar Monate, bis ich da wieder Feedback kriege. Online geht es besser, über die eigene Plattform wahrscheinlich noch besser. Ähm,
1: also aus dem Handel kommt gar kein Feedback. Ja. Da ist A, A sind wir da wahrscheinlich noch zu klein. Mhm. Da machen wir pro Quadratmeter einfach definitiv zu wenig Umsatz. Das sind äh, die Big Player. Und jetzt, von welchem Handel wir sprechen. Ähm, über den eigenen Online-Shop kriegt man schon viel raus. Man, man, das User-Verhalten ist extrem wichtig, ähm, und darauf kann man natürlich dann auch alles oder vieles abstimmen.
0: Das denke ich auch, auf, ja.
1: Ähm,
0: darf ich fragen, wieso dein Arbeitsalltag aussieht, wenn du früh aufstehst, bei Sonnenschein wie heute? Was, ähm, was geht dann los?
1: Also mit dem ersten Kaffee um 8 Uhr gehe ich gleich mal zu unserem Onlineshop und schaue, wie ist er gelaufen. Klar, über Nacht wird er jetzt, äh, kann er jetzt zigtausende Umsätze gemacht haben, aber es doch, also manchmal ist es dann schon so, dass um 8 Uhr in der Früh die ersten Bestellungen schon da sind. Mhm. Ähm, dann um 9 Uhr, wenn ich im Büro sitze, äh, fange ich natürlich an, erstmal E-Mails zu checken, schauen, läuft, laufen die Schnittstellen ins Wohlfilmen, muss ja alles gemacht werden. Dann schaue ich, welche Anfragen kamen bei Instagram, bei Facebook rein. Gab es Kommentare, die wir beantworten? Ähm, wir, im Übrigen, wir beantworten alle Kommentare, also zu 98,5 Prozent. Ähm, das ist auch so ein Kundenbindungstool für uns, dass wir sagen, hey, wir sind jederzeit erreichbar. Und wir antworten auch alles, auch wenn es mal negativ ist. Ähm, ja, und so geht dann der Tag irgendwie, dann kommt Gerhard und dann äh, wird mal so ein Minischur fix abgehalten. Was gibt es Neues hier? Was gibt es Neues da? Was steht heute an? Und dann ist der Tag unheimlich schnell vorbei, du hast, äh, teilweise denkst du, du hast nichts geschafft, weil du dich um tausend andere Dinge kümmern musstest, ja. aber es macht unheimlich viel Spaß, deswegen sitzt man auch mal länger als, äh, bis um, länger als äh, 22 Uhr im Büro. Kann ich mir vorstellen, darf ich fragen, ja. wie groß euer Team aktuell ist? Wir sind nur zu zweit, also wir haben tatsächlich von Anfang an gesagt, alles, was ähm, nicht zwingend auf die Payroll muss, wird mhm. Outsource. Ähm, da haben wir tolle Dienstleister und so, die äh, mit uns zusammenarbeiten. Das funktioniert super. Langsam wird es aber tatsächlich so, dass wir wahrscheinlich zumindest mal mit einer Backoffice-Kraft äh, äh, ja, rechnen müssten, um mhm. uns da mit diesem Daily-Business, so dieses Allgemeine, was wahnsinnig viel Zeit in Anspruch hat, einfach uns zu entlasten.
0: Das kann ich mir vorstellen. Aber das, das Thema Kommentare ist, glaube ich, auch eine Win-Win-Situation. Also du erfährst, wie die Leute über dein Produkt denken. Aber wenn du auf die Kommentare eingehst, hast du auch automatisch bei manchen Algorithmen von den Plattformen mehr Reichweite. Und da entsteht eine Kundenbindung, schlussendlich.
1: Dieser Dialog ist eben wahnsinnig wichtig. Also nicht nur für den Algorithmus, nicht, nicht nur für das Rating unserer Brand oder unseres Kanals, sondern bei mir geht es tatsächlich darum, dass die Leute sagen, hey, da sitzt tatsächlich ein Mensch, der kennt sich aus, der kommt von dieser Firma und der geht auf meine Frage oder auf meine Kritik oder auf mein, egal ob positiv oder negativ, der geht da drauf ein, der tritt mit mir in Verbindung. Mhm. Und wir haben auch teilweise klingelt das Telefon und dann ist eine Dame oder ein Herr dran und hat eine Frage zu dem Produkt. Und dann sagen wir, sie können sich jederzeit mit uns in Verbindung setzen. Wir freuen uns über jeden Anruf.
0: Cool ist auch, absolut. Für mich sozusagen nur mit Blick auf die anderen Gründer ein paar wertvolle Fragen. Habt ihr im Prinzip Mentoren gehabt oder andere Unternehmer als Vorbild, an dir, den ihr euch orientiert habt?
1: Ähm, nein, nein, das liegt aber auch an der Tatsache. Gerhard war für mich immer, ich habe vor 20 Jahren im Studium, habe ich ja bei ihm in seinem Store, er hat eine rode in der Maximilianstraße gehabt und mhm. dort integrierte kleine Bar und da habe ich während dem Studium so einen Groschen nebenher verdienen können und so haben wir uns damals auch kennengelernt. Und ja, war für mich immer so der Macher, der Unternehmer. Äh, Mentor könnte man tatsächlich auch sagen. Und dadurch, dass er ein paar Jahre älter ist, mehr Erfahrung hat, haben wir nie einen eigentlichen Mentor gebraucht. Verstehe ich. Klingt auf jeden Fall sinnvoll.
0: Was auch spannend ist, natürlich über die Jahre, die er jetzt schon arbeitet, jeder Unternehmer oder ihr Mensch macht Fehler. Auf welchen Fehler bist du besonders stolz?
1: Ich glaube, da gibt es keinen einzelnen Fehler, auf den man stolz sein kann, äh, sondern es gibt viele kleine Hürdenfehler, die man gemacht hat, die sind aber nie so äh, äh, relevant gewesen, dass man sich jetzt auf einen einzelnen oder an einen einzelnen äh, erinnern könnte. Man muss aus den Fehlern lernen. Und ich glaube, das machen wir ganz gut. Wir sammeln jeden Tag noch neue Erfahrungen und ja. ähm, darauf aufzubauen, ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Essenz einer erfolgreichen Marke.
0: Absolut, ja. Und welche Tipps oder Hinweise würdest du anderen frischen
1: Gründern mit auf den geben? Also neben der Tatsache, dass, sie, dass das Produkt natürlich einzigartig sein sollte, bestenfalls, es muss sich am Markt klar differenzieren. Das Wichtigste für einen Gründer ist meines Erachtens nach, du musst selbst total überzeugt sein von diesem Produkt. Und äh, wir reden jetzt nicht von haptischen, das ist völlig egal, um welches, ist es eine App, ist es eine Website, ist es ein Shop, ist es äh, äh, egal was, egal um was es geht, du musst überzeugt sein. Das ist, glaube ich, ein Großteil dessen, was du brauchst, um wirklich irgendwann Fuß fassen zu können. Ja, weil
0: das ist auch intrinsische Motivation. Genau. Weil nur Geld als Motivation hilft nicht, dann wird es nie erfolgreich. Du brauchst diese Überzeugung, diese intrinsische Motivation, dann klappt es.
1: Genau. Es ist tatsächlich so, und auch wir hatten ganz viele Gespräche, ganz viele Anfragen von potenziellen Investoren. Da gab es auch sicherlich mal welche, die gesagt haben, dieses Produkt ist jetzt nicht so unser Fall. Dann sagen wir, okay, das ist ja überhaupt kein Problem. Aber wir, da bleibst du natürlich dabei. Also du darfst dich da nie einschüchtern lassen von irgendwelchen anderen Menschen, die eine negative Meinung über deine Idee haben, sondern weitermachen, weitermachen. Ja. Ich würde noch mal kurz am Anfang
0: zurückgehen. Also vor der Höhe der Löwen habt ihr ja sozusagen die Produkte anhand einer Kampagne verkauft. Wie ist es denn da weitergegangen? Weil schlussendlich lief da die Produktion an, wo die 20.000 Euro eingeworben habt, und da entsteht ja schon eine Art Mund-zu-Mund-Propaganda, dass man weitere Produkte absetzt, oder? Äh,
1: ja, nee, also wie gesagt, war alles parallel und es war für uns tatsächlich der erste, die erste Berührung mit dem Endkonsument. Mhm. Und was da zurückkam, also wir haben damals diese, es waren hunderte, wenn nicht über tausend Pakete hier, alle noch per Hand verpackt, die Labels um die Dosen rumgeklebt die Nasstücher selber getränkt, zugeschmarrt. Also das war, ähm, nächteweise saßen wir hier zu zweit und haben äh, diese ganzen Kickstarter-Pakete verpackt. Ähm und was dann zurückkam, war hervorragend. Es war für uns auch teilweise äh, so ein bisschen überraschend, dass die Leute gesagt haben, hey, geil. Also wir wussten, wir haben ein gut funktionierendes Produkt, aber Thema hatten wir vorhin schon mal, was sagt der Endkonsument? wenn das tatsächlich mal angewandt hat. Und ja. das hat uns dann auch noch mal den letzten minimalen Funken an eventuellen Zweifel aufgehoben, weil die ersten Konsumenten gesagt haben: "Hey,
0: finde ich gut." Und dann konnte man sozusagen auch mit breiter Brust in die Höhe genau. der Höhen gehen. Genau. Richtig gut. Eine Frage, die ich am Anfang vergessen hatte, ist, wenn man sozusagen euren Bereich verlässt. Bewunderst du noch einen anderen Gründer, ein anderes Unternehmen?
1: Äh, das ist eine gute Frage. Also ich für meinen Teil ähm, ist Steve Jobs einer der, der großen, großen Macher dieser Welt. Und es wird auch lange, lange Zeit bleiben. Er hat es einfach ähm, mit Rückschlägen, mit... Äh, äh, Dingen, die ihm da in seiner Laufbahn in den Weg gelegt wurden, hat er es einfach immer wieder hinbekommen, eine Marke ins Leben zu rufen, die unfassbar groß ist. Ja. Also das ist, wenn ich sage, ich habe ein Vorbild, dann ist es Steve Jobs. ist einer der Größten, da sind die Ziele sehr hoch gesteckt, aber mit Träumen beginnt die Realität.
0: Ja. Das ist super. Und wie du schon sagst, er hat einige Rückschläge gehabt. Und ist bei Apple rausgeflogen, dann bei Apple wieder zurückgekommen, hat Pixar aufgebaut, also ein unglaublicher Unternehmer. Da kann ich nur zustimmen. Hast du vielleicht noch irgendwelche Literatur oder
1: Bücher, die du an den Unternehmern empfehlen würdest? Nee, also bis dato äh, tatsächlich nicht. Wir haben keine, keine Bücher gelesen, die uns da irgendwie äh, geholfen haben, sondern wir sind ins kalte Wasser gesprungen und haben gesagt, alles aufgegeben, haben gesagt, das Geld, was uns zur Verfügung steht, investieren wir in diese Firma, lernen jeden Tag, sind auch immer mal wieder auf die Nase gefallen, aber haben gut daraus gelernt und haben uns da nie irgendwie beeinflussen lassen.
0: Das ist ein sehr guter Weg und er war auch sehr erfolgreich. Ich darf mich bedanken für das tolle Gespräch, Dustin, ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg und alles Gute. Vielen Dank, dir auch, Lohin. Servus. Gründern gehört die Zukunft. Wir möchten im Podcast Gründerkribs Ihnen ein paar Gründer vorstellen und auch gründergeführte Unternehmen besprechen. Warum? Man kann im Gespräch mit den Gründern einiges lernen für sein eigenes Business, aber auch für seine Investmentphilosophie. Deswegen.